0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien... ...en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Anne Maas en Herman Toch, strategen en gepokt en gemazeld in marketing... Verbonden in de echt, maar vooral ook verbonden in hun gedachtegoed. Of is dat een kwestie van de kip of het ei, wie zal het zeggen? Maar vooral een heel mooi en positief verhaal... ...waar we allemaal zoveel nood aan hebben in deze tijden. En dat verhaal is zelfs neergeschreven en uitgegeven door hen. In boekvorm, de Positive Sum Game heet het. Beter voor mij en beter voor de wereld. Zij voorspellen winstmaximalisatie. Dat zal in de toekomst na Purpose komen. Een interessante piste om op door te vragen met een specifieke focus op jongeren. Welkom, Anne. En Herman.
1: <laughs> Hallo.
0: Nee. Waarom, waarom is er
2: nood aan een ander verhaal, aan een, uh, een positive sum game? game? Ik denk dat we op dit moment in een heel bijzonder tijdsgevricht leven. En en dat dat zijn hele dure, chique, ingewikkelde woorden. Maar eigenlijk wat we daarmee bedoelen is dat we in een hele spannende tijd leven. Spannend in de zin van, ja, we voelen met z'n allen dat dat de systemen die wij goed kennen, die heel lang dienst hebben bewezen, dat uh, dat dat begint te haperen. -hmm. En als dat hapert, dan, dan voel je eigenlijk ook dat je naar iets nieuws moet evolueren. En die spannende tijd waarin we nu leven, dat noemen wij ook een tijd van transitie. Hè. Het mm-hmm. is de Transition 20s. Mm-hmm. Uh, dat is uh, de ronkende naam die wij ervoor bedacht hebben. In referentie naar de Roaring 20s. Dan. Exact, exact. <laughs> okay. Zeer, zeer scherp opgepikt, dankjewel <laughs> je wel. Uh, maar goed, weet je, in, 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 in tijd van transitie, dan, uh, dan werkt eigenlijk het, uh, het, het huidige systeem niet meer. Mm-hmm. En dan probeer je iets anders te zoeken. En, uh, en hetgene dat we zoeken, of hetgene waar we naar evolueren, dat hebben we nog niet gevonden. Uh, en als er nu één generatie is die dat feilloos aanvoelt, dan zijn het jongeren. En hoe merken jullie dat? Ja, dat is eigenlijk op verschillende manieren dat ze dat laten zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar jongeren in de klimaatbetogingen, dan lopen zij rond met pancartes waarop staat, wij willen geen klimaatverandering, maar wij willen systeemverandering. Mm-hmm. Dus ze zeggen dat ook, van het gaat niet enkel om het klimaat, maar het gaat effectief ook echt wel om het systeem dat niet meer werkt en ze brengen dat op die manier bijvoorbeeld... In beeld, maar ook uh, in woorden.
0: Ja, en concreet kun je een voorbeeld geven hoe ze dat nu in hun gedrag naast die marsen uh, ook concreet laten zien van we willen een systeemverandering?
1: Weet je, je ziet dat onder andere in voeding. -hmm. Ik denk dat heel veel jongeren, niet allemaal uiteraard, maar plant-based, dat dat groeit bij de jongere generatie heel sterk. Dus voor hen is dit vaak een evidentie om op die manier al naar eten te kijken en te zeggen voor ons krijgt vlees bijvoorbeeld een andere rol in, zon, in ons uh, eetpatroon. Ja. Dus zij gaan op een andere manier eten, ze gaan op een andere manier reizen, ze gaan op een andere manier gewoon naar de wereld kijken.
0: Ja, en zijn zij de, hoe moet ik dat zeggen, de, de canaries in de, in de mijn die het dan aankondigen op die manier? De systems change die eraan Ja,
1: kondigen? weet je, jongeren, het, is, het hoort bij jongeren zijn om om op te treden en, en om, om de wereld anders te bekijken. Ik denk dat dat ja. een beetje is, welle, door alle generaties geen. Mm-hmm. zijn het de jongeren, zijn het de studenten die op straat komen. Dus op, dat op zich is, is niet nieuw. Maar het is wel opvallend dat jonge mensen met zo'n bord van systeemverandering, hè, mm-hmm. dat men ook die, mo- die woorden, die toch moeilijke woorden zijn, mm-hmm. ook echt in de mond gaan nemen. Dus voor die gasten wordt dat toch zoiets van... De systemen van onze ouders, de systemen van onze grootouders, de systemen zoals dat ze vandaag in elkaar zitten. Mm-hmm. Als wij naar die wereld kijken, als wij naar, vanuit hun perspectief is het onze toekomst kijken, ja, dan denken wij dat die systemen gewoon niet werken voor ons. Ja. Want systemen moeten werken voor mensen en mensen moeten niet werken voor systemen. Mm-hmm. En dat voel je, denk ik, op heel veel vlakken bij die jongeren vandaag.
0: En wat is volgens jullie aan het verschil met toch de jaren zestig bijvoorbeeld, die toen ook een appel en een naar de oudere generatie schoppen was? Wat, is, wat maakt deze transitieperiode dan anders?
1: Wel, weet je, een peri- kijk, de jaren zestig waren heel belangrijk, maar speelden zich toch voornamelijk af op één stuk van, het maatschap- van de maatschappij of het maatschappelijk mm-hmm. leven. En wat heel typisch is in een transitie, in een periode van fundamentele transitie, is dat eigenlijk zo wat op alle domeinen in het leven of in de maatschappij zich afspeelt. Mm-hmm. Nee, dat gaat over eten, dat gaat over, over uh, politiek, dat gaat over economie, dat gaat, eigenlijk voel je dat alle aspecten in de maatschappij vandaag onder druk staan. En mm-hmm. dat is wel heel typisch voor een periode van fundamentele transitie.
0: Ja, nu, voor jongeren die nu momenteel dat allemaal voelen, maar nog... Misschien niet kunnen uitdrukken of moeilijker kunnen uitdrukken. Of het allemaal niet goed weten, maar wel voelen we willen het anders. Ja, wat kunnen zij concreet eigenlijk anders doen? Um, heb je daar, ik kan me voorstellen, een ander beleid voor nodig? Een ander soort werkgevers voor nodig? Ik kan me voorstellen dat jullie daar al heel veel over nagedacht hebben. Dat er een heel uh, palet aan uh, ja, stakeholders is <laughs> dat zich zal moeten aanpassen aan dat gevoel dat de jongeren nu hebben, maar misschien nog niet helemaal kunnen uitdrukken wat het dan moet zijn.
1: Ja, weet je, ik, kijk, het het, het woord, hè, wat heel veel uh, polarisatie oproept, is woke. Hè. <laughs> ja. We hebben het er al over gehad. Oh, hier komt het het woord waar we met z'n allen... Maar het interessante is, vinden wij, is woke komt van awakening. En vaak wordt gezegd, en je kan daarin meegaan of niet, is dat we in het tijdperk van een nieuw bewustzijn. Hè? En dan zeg je van, ah, maar misschien is het dan toch niet zo toevallig dat een woord zoals woke, dat mm-hmm. van een wekening komt, dat dat vandaag zoveel emotie oproept voor en tegen. En dan zie je toch dat een pak van die jongeren in die beweging overreageren. Mm-hmm. Prima, maar dat hoort ook bij hun leeftijd, mm-hmm. denken wij dan. Mm-hmm. Eh, maar die gaan dan zoiets gebruiken om hun stem te trachten laten horen in de Black Lives Matter movement... en allerlei van die andere dingen gaan -hmm. zij een weg zoeken... om eigenlijk dat wat in hen zit toch trachten woorden te geven en beelden te geven.
2: Maar ook daden. En dat dat is nu precies ook zo spannend en en tof ook echt aan jongeren. Uh, Ze zijn niet alleen bewust, ze zijn niet alleen wakker geworden van uh, het moet wel wat anders. Maar jongeren die beslissen vandaag ook echt heel makkelijk. Ik wil mijn talent niet geven aan bijvoorbeeld bedrijven die alleen maar winstmaximalisatie nastreven. Ik wil dat dood en niet meer. Die zeggen van uh, ik heb talent, ik heb tijd, ik heb energie. Maar je krijgt dat niet als je het alleen voor de centen doet Uh, En dat is heel tof, want die jongeren uh, hebben heel veel macht Als werknemers, maar ook als consument En precies in dat werknemerschap -hmm. uh, Zie je dat uh, jongeren zich keihard laten gelden dus dat is heel uh, inspirerend. En ja. dat is ook heel positief eigenlijk. Hè, want het is een, uh, wij geloven heel erg hard dat je in tijden van transitie ook heel veel dingen te winnen hebt. Dat niet alleen negatief ja. is en moeilijk, maar dat ook heel positief en heel aanjagend kan zijn.
0: Ja. Ik hoor je ook zeggen dat het een een wake-up call is aan de werkgevers, dan die andere jongeren niet meer gaan kunnen aantrekken. Daar komen we helemaal op jullie uh, uh,
2: -hmm.
0: werkvlak eigenlijk dan. -hmm. Wat is nu concreet de de nieuwe richting waarin jullie de bedrijven proberen te gidsen? Om eigenlijk een antwoord te bieden op die nieuwe stroming, en transitie?
2: Ik hoor het u graag vragen, want wij babbelen er heel graag over. (laughs) (laughs) Dit is (laughs) is onze cue. de de positive sum game, dat is uh, de positieve sum, uh, of de de positieve som vertaald in het Nederlands. En eigenlijk is dat een verhaal van en-en. Vroeger moest je kiezen van ofwel ging je voor het ene of voor het andere, en je ging ofwel voor goed voor jezelf, of anders ging je voor goed voor de wereld. En wij geloven dat je die twee keihard kunt combineren. Je hoeft niet meer te kiezen tussen het ene of het andere, maar je kan eigenlijk die twee in een zeer krachtig model uh, en een zeer duurzaam krachtig model duwen. Mm-hmm. En wij geloven uh, binnen die positive sum heel erg hard dat, uh, ja, je Goed voor jezelf kunt zorgen, dus die beter voor mij, maar dat die beter voor de wereld, dat die daar altijd onlosmakelijk aan vasthangt. Ja. En als je die twee samen gooit, dus dat plusteken ertussen zet, dan, ja, dan, 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 dan creëer je voor iedereen meerwaarde. Mm-hmm. En dan verliest er eigenlijk niemand. En we noemen dat ook wel eens maatschappijbouwend ondernemen. Ja. En er zijn eigenlijk twee woorden belangrijk: dat is ondernemen, want daar gaat het dan in ons geval wel over. Uh, maar het is wel maatschappijbouwend. Je doet het niet alleen voor uw eigen portemonnee, of voor uw eigen fam, of voor uw marktaandeel. Maar je doet het op zo'n manier dat je meebouwt aan een betere maatschappij. En dat kan. En daar geloven wij ook keihard in.
0: Ja, en hoe, um, hoe zal ik het verwoorden? <laughs> Moest ik ondernemer zijn, zou ik denken: Oké, okay, ik, ik kan ja. niet anders dan meegaan met die nieuwe stroom. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, die winst is natuurlijk wel belangrijk, want anders kan -hmm. mijn bedrijf niet meer bestaan. Waar is zo... Hoe kun je ondernemers overtuigen van die schroom achterwege te laten en inderdaad Voluit voor die positief stemgame te gaan, zonder eigenlijk het gevoel te hebben van ja, ik wil niet verweten worden van um, eigenlijk een soort social washing te doen of greenwashing mm-hmm. te doen, eh, op, maar eigenlijk wel liever winst wil maken. <laughs> Waar is dat tipping point eigenlijk voor een, voor een onderneming? Want dat is wel belangrijk om een jongere aan te trekken om geloofwaardig te zijn, denk ik. Dan.
2: Maar
1: weet je, eigenlijk is dat tipping point al gepasseerd, Lien. En, okay. en toen wij daarmee begonnen, vijf of tien jaar geleden, soms keek men naar ons als een soort wereldverbeteraars, een soort priesters. Hè? Zowel, oh, mocht het maar zo schoon zijn... Maar Herman de, reali- de missionaris. Ja, hè? maar de realiteit is anders. En ik heb ooit een baas gehad uh, die van bij P&G, van bij Proctor ja. kwam. En de PNG'ers die luisteren zullen dat herkennen. En het was een vrouw en zij zei tegen mij... If it's not in the numbers, it doesn't exist. Ja. Hè? Dus ik kwam dan bij haar soms en zei... Hey, zouden we dit niet doen of dat niet doen? Maar dat was puur gevoelsmatig. En dan zei zij het in een meeting tegen mij, Herman, als je dat niet in de cijfers hebt, dan, dan bestaat het niet. Mm-hmm. Nu gebeurt het vaak als we op een podium staan en we hebben het over transitie en purpose en meervoudige waardecreatie, dan beginnen wij met cijfers. En dan zeggen we, van kijk, bijvoorbeeld Unilever, die toch een beetje een voorloper is qua de multinationals, waar je ook vragen kunt bij hebben, maar zijn eigenlijk wel een voorloper. Unilever zegt, kijk, onze purpose-gedreven merken, die outperformen de markt met 67%. DSM, een, een Nederlands bedrijf, een chemisch bedrijf, zegt, kijk, onze purpose... Producten en merken hebben een veel grotere marge dan onze niet-purpose gedreven Hmm. merken. Eh, Deloitte zegt van kijk, een nieuwe studie 2020 zegt de gemiddelde engagement levels in bedrijven is ongeveer 20, 25 procent. In die bedrijven waar er purpose is, is het 68 procent. Eh, De investment community is veel meer geld aan het stoppen in purpose gedreven bedrijven. Hmm. En dan vraag ik mijn publiek, ze hebben dan nu allemaal overtuigd dat werkt.
2: Kunnen we het dan hebben
1: over het waarom? Ja, ja, ja. Want anders zitten jullie eerst naar ons een half uur of drie kwart te luisteren mm-hmm. met zo'n klein stemmetje die zegt. Het zal wel. Ja, het zou wel zijn. <laughs> He, werkt dat nu eigenlijk wel? Wat we,
2: wat we er ook soms bij vertellen, en dat is meestal een hele fraaie zin en dan heb je hele luisterende oren, is heel veel ondernemers en bedrijven die zijn op zoek naar de anatomie van succes. Ik wil succesvol zijn met mijn bedrijf. Ik wil, ik wil iets achterlaten. Ik wil een legacy bouwen. En we zeggen wel, de anatomie van succes vandaag... ...is precies om dat soort van bedrijven en merken te bouwen. Mm-hmm. En um, ja, Herman heeft het net uitgelegd. Hè, want, uh, je wint marktaandeel. Uh, je, het is net, uh, net bewezen uh, met de cijfers van Unilever. Maar je krijgt ook makkelijker aandacht. Uh, je kan dat toptalent aantrekken. En het wordt ook veel fraaier en attractiever... ...voor partners en investeerders om met jou in zee te gaan. -hmm. Dus er valt bij wijze van spreken, ja, bijna niet meer nee tegen te zeggen. Je Je zou al bijna jezelf tekort doen als je er nee tegen zegt. Herman?
1: Ja, weet je, eigenlijk moeten we voor mensen die in bedrijven werken, en dan kom ik ze biedt op jongeren, mm-hmm. is in de jaren zeventig, is, uh, heeft Milton Friedman ooit een Nobelprijs gewonnen, mm-hmm. met het belangrijke statement, he, the only uh, corporate social responsibility of a company is to maximize its profits. Ja. He, wel binnen een legaal kader, mm-hmm. compliant, maar the purpose of business eigenlijk, en ik kom wel bij het woordje purpose, is winstmaximalisatie. Mm-hmm. He, dus... Dat is niet fout, dat was niet fout, dat was een leidende gedachte vanaf de jaren zeventig dat uiteraard nog verder gegroeid is in de neoliberale gedachte. Maar ik heb economie gestudeerd, wij stelden ons daar geen vragen bij. Dat werd ons gedoseerd, -hmm. de jaren tachtig, negentig, dat was het. The purpose of business -hmm. is to maximize profits. Nu vandaag, en dan komen we een stukje bij dat, dat bewustzijn, dan gaan we zeggen, maar dat kan toch niet? Het is ons sport. Mm-hmm. Een bedrijf staat niet los van het groter geheel van de planeet, van het welzijn van mensen. Mm-hmm. Onze generatie, wij gaan in debat. En zeggen, ja, is dat zo? Mm-hmm. Want we hebben een soort belief dat dat niet klopt, met, dat we het geleerd hebben, hoe dat we tot nu toe 20, 30 jaar dat gedaan hebben. Dus wij moeten gaan nadenken. Veel van die jonge mensen, voor hen, en dan komen we bij de jongeren, mm-hmm is dat heel intuïtief. Die zeggen, ja, maar ik wil graag werken. En er is niks mis met streven naar winst of streven toch ook naar een stukje persoonlijk succes. Maar dat hoeft toch niet ten koste te gaan van die planeet. Of dat -hmm. hoeft toch niet ten koste te gaan van het welzijn van mensen, -hmm. van de maatschappij. Dus veel van die jonge gasten op een of andere manier zijn die anders gewired, mm-hmm. omdat ze ook naar die vorige generaties, omdat ze naar de resultaten mm-hmm. vandaag kijken, en die starten eigenlijk hun eigen, hun eigen onderneming vanuit dat geloof. Ja. Hè? Wij spreken vaak met jongeren die zeggen, je ja, moet vandaag eens economie studeren of handelsingenieur, er wordt nog altijd gepraat, aan en Herman, enkel over winstmaximalisatie. Straf toch, hè? Waar, ja, zijn, onze proffen, waar zijn onze proffen ja. mee bezig?
0: Nochtans, ik, ik had een, een artikel gelezen over BlackRock, een vermogens, ja. uh, vermogensbeheerder, Dus als, zij, als die vermogensbeheerders investeren in bedrijven om met alleen maar de... Niet alleen, maar bom, onder andere een heel belangrijke uh, nadruk op purpose. Als die bedrijven dan dus purpose uh, moeten dienen... Ja, dan kunnen ze niet anders dan dat zijn. Of ze krijgen geen geen geld meer om om te te maken of om te doen. Als die dan eigenlijk allemaal al mee zijn op die koers. En die jongeren, hoor ik, zijn helemaal op die koers. Waar zit dan eigenlijk nog de de frictie, dan denk je toch, oké, dat zit allemaal snor. (laughs) Dan noemen wij soms
2: het het gevecht tussen de de jonge goden, de jonge mensen en en de old farts. Dat is nu misschien heel stout om dat zo te zeggen. Maar in tijden van transitie dan merk je dat er een groep wil. Een groep wil vooruit, wil het anders. Maar je hebt ook die groep van mensen die groot geworden zijn binnen het oude systeem, die daar de vruchten van hebben geplukt, die dat goed kennen, die dat goed begrijpen en die proberen hardnekkig dat oude systeem in stand te houden en dat is niet per se omdat ze niet willen meebewegen maar dat heeft ook heel vaak te maken met we voelen ons er oncomfortabel en eigenlijk ook een beetje onge- ongemakkelijk bij. Toch angst dan ook. Ja, en dat is typisch aan die tijden van transitie, is dat je die frictie krijgt tussen degenen die vooruit willen en die willen kantelen naar iets nieuws, die willen vervellen naar iets dat ze nog niet kennen mm-hmm. en dan tegelijkertijd ja, ook die, die groep van ja, de, hoe de, de, moet ik het zeggen, de Partisanen die blijven vechten Voor het systeem ja. dat ze kennen Maar dat is ook prima zo hè? Want als dat schuurt, dan begint dat achteraf Ook te blinken hè? Je hebt, mm-hmm. Als je er een nieuw systeem uit, uit wilt geboren zien worden Zoals de geboorte van een kind of, of nee, Dat hoef ik jou niet uit te leggen ja. Lien. Daar moet je voor werken hè? En dan ja. komt daar zo'n prachtige baby uit Dus, dus die, die frictie Dat is echt heel dat, is, ja, dat, dat, dat hoort erbij Dat hoort bij dit tijdsgevricht
0: Ja Herman, de partizanen dunnen ja, ze uit Weet je,
1: Blackrock alleen, daar valt iets voor te zeggen maar natuurlijk, de realiteit is, is niet zo eenduidig mm-hmm. he, in, in, neem bijvoorbeeld he, want wij zijn ook, ook wij zijn op zoek naar rolmodellen mm-hmm. he, je hebt daar een, een Fransman ik denk Faber is zijn naam uh, die CEO was van Danone. Mm-hmm. En Danone die de laatste mm-hmm. twee, drie jaar eigenlijk heel grote stappen onder zijn bewind zet. Die de eerste B-cop wordt in de US. Die in Frankrijk zegt, wij worden een mission aan Een entreprise à mission, pardon. Dus die neemt daar heel grote stappen in. Nu, wat gebeurt er? Op een bepaald moment volgt het aandeel niet. Niet volgen betekent relatief relatief in vergelijking met de Nestle's of de Unilevers -hmm. van deze wereld. -hmm. En wat gebeurt er? Dan heb je de activist shareholder... Die zegt, die korte termijn denkt, en die zegt, meneer Faber, u levert niet wat u moet leveren. Mm-hmm. En dan gaan we terug naar de wetgeving in de US, die zegt, het is de taak van een CEO om zoveel als mogelijk waarde te creëren voor die aandeelhouder. Yeah. Dus, helaas moet meneer Faber opstappen. Yeah. Weet je, en dan ook wij, want dan gaan wij presentaties geven, dan gaan we wel eens over Danone gaan mm-hmm. praten, dan zeggen ik kijk eens hoe goed aan die bezig zijn... Mm-hmm. En dan ja, in ons publiek zegt nu, ja maar Anne en Herman, die ja, ja. meneer is wel moeten opstappen. Ja, ja. Hè? Ja. En dat is zo natuurlijk ook voor de jonge gasten. Ja. Wie leidt de weg, hè? wie toont het voorbeeld?
0: Ik hoor u zeggen dat de wetgeving niet volgt.
1: De wetgever, nee. De wetgever remt. Dat is,
2: dat is, dat is en, nog een, een andere podcast, Lien. Daar kunnen we, daar kunnen okay, we zeer lang, week. Daar kunnen we zeer lang en, en enthousiast over vertellen. Maar mag ik toch ja. nog iets zeggen over ja, er, die daardoor. jongeren? Want die jongeren, die, die zijn van onschatbare waarden. Mm-hmm. Hè? Dat is, die brengen energie, die hebben goesting. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon... Ja, dat zijn mensen die gewoon echt... Het, het, het vuur, dat, dat komt er langs alle kanten uit. Mm-hmm. En dat zijn aanjagers om mm-hmm. te zeggen van... aan, chop, chop, vooruit. Hè? We kunnen hier niet mee te hakken in de sloot blijven hangen. En die steken ook andere uh, uh, generaties aan. -hmm. En dus zij zijn niet alleen degenen die voor die, moet ik het zeggen, voor die die frictie voor een groot stuk meezorgen, maar zij zijn ook degenen die op die manier ervoor zorgen dat anderen gewoon meegezogen worden. En dat is fantastisch ja. als zij dat doen. Dus jongeren die worden vaak zo'n beetje bekeken als zo de gasten die het allemaal nog moeten leren, hè, die nog niet veel kilometers op hun teller hebben. Wel, in dit geval denk ik dat wij heel veel van jongeren kunnen leren.
0: Ja. En in welke zin kunnen wij, want ik veronderstel, wij zijn allebei, van enfin jullie zijn denk ik ongeveer rond ja, ik eind 40 of zo. <laughs> ik, ik reken oh, sorry, mij zelf ook, niet, de de ook lijna, niet helemaal ruis helemaal ruis op de bij de lijna. jongeren niet meer, denk ik dan, mijn 38. <laughs> ja, ja. Maar hoe, hoe kunnen wij, ik zal ons aan, hè, alle drie, of de oudere generatie, tegenover de jongere generatie. Hoe kunnen wij ons opstellen om die jeugdjongeren, maximale kansen te geven, eigenlijk zo in de brede zin van het ondernemerschap?
1: Door samen die wereld van morgen te bouwen. Mm-hmm. Ik, ik denk dat wij, dat onze oudere generatie, ik denk ook dat trouwens veel mensen dat ook doen zo in toenemende mate, maar moeten loskomen dat wij het weten. Hè? Mm-hmm. Zo de, de notie van wij, zijn, wij hebben levenservaring en wij weten hoe een bedrijf werkt. Mm-hmm. Hè? En wij weten hoe je winst maakt. Hè? Ik denk dat, dat wij dat moeten loslaten. En men zegt wel eens vaak, in, in, in workshops gebruiken we dat heel vaak dat in tijden van transitie loslaten moeilijker is dan bijleren.
2: Mm-hmm. En
1: ik denk dat het dus voor onze generatie... Wij moeten niet bijleren, wij moeten voornamelijk loslaten, mm-hmm. zodanig dat we in co-creatie met die jonge mensen kunnen gaan om van hen een stuk vanuit hun perspectief te kunnen bijleren hoe we die wereld van morgen vorm moeten geven.
0: Ja. En als ik ben nu verplaatst in het perspectief van die jongeren, ik kom net op de arbeidsmarkt, ben afgestudeerd, het zijn boelige, rare transitietijden, mm-hmm. ik weet het allemaal niet, ik weet wel dat ik purpose wil, hoe weet ik dat een bedrijf uh, zegt, allee, of doet wat het zegt, want elk bedrijf zegt nu wel ik ben duurzaam, maar mm-hmm. bon, is dat wel dat zo, klopt. hoe is er een soort van DNA of fingerprint waar ik als jongeren kan opletten mm-hmm. van oké, okay, die menen het echt en... Het komt er ook zo uit en het is waar tegenwoordig met het fake news.
2: Wat wat interessant is, is dat vroeger was het heel moeilijk om... Vroeger kon je eigenlijk nog een andere binnenkant hebben dan nu een dan buitenkant. Mm-hmm. Hè. Je kon uh, een niet zo fraai bedrijf zijn langs de binnenkant. En als je goede marketing, goede communicatie had mm-hmm. en, en een chance, hè, want dat was ook belangrijk, Dana, dan kon je jezelf eigenlijk nog als behoorlijk fraai positioneren. Vandaag um, is, is eigenlijk gewoon de binnenkant een buitenkant en een buitenkant. Ja, weet je, dat is met de nieuwe media die er nu is, kan je, uh, kan je dat heel snel doorprikken. Dat vind ik goed, hè, dat is al een eerste evolutie. Uh, maar het klopt natuurlijk dat het voor jongeren heel fijn zou zijn als zij een, uh, een lijstje zouden hebben, hè? een lijstje met bewijs van spreken, op de drie of de vier. Uh punten waar ze naar kunnen kijken of uh, ja. die, ze, die ze zouden kunnen gebruiken als handleiding om eens te kijken van uh, ja, uh, is dit een waarachtig bedrijf en is dit een bedrijf dat uh, effectief ook uh, doet wat het zegt en zegt wat het doet.
0: Ja, hoor ik u pleiten voor een uh, transitiepaspoort, zoals het coronapaspoort <laughs> of het uh, vaccinatiepaspoort uh, binnenkort misschien?
1: Dat zou, dat, ja, eigenlijk wel. Uh, nu, je, je ziet bepaalde labels opkomen. Hey. We mm-hmm. hebben het al eerder over B Corp gehad. Ja. Dat, dat is zo'n label, een erkend label waar je toch, hey, wat ook ja. door externe extern geaudit wordt, mm-hmm. hè, waar je als, als persoon toch al een stuk kunt gaan op vertrouwen. Als een bedrijf een B Corp label heeft, dat is extern geaudit. Nou, dat, dat wil al iets zeggen. Mm-hmm. Hè, zoals Anne net zei, ik denk dat, um, dat meer dan ooit de eigen werknemers van een bedrijf um, of de ambassadeurs worden of net niet van het bedrijf. Ja. Mm-hmm. Hè, dus wij horen vaak verhalen van jonge mensen die als ze ergens echt willen gaan werken, dat men in social media interactie zoekt met de werknemers en gaat kijken van, hoe zit dat bedrijf echt in elkaar? Ja. Daarnaast horen wij ook, veel human resource mensen zijn, zijn vaak verrast doordat jonge sollicitanten over waarden beginnen. Mm. En aan het bedrijf zeggen van, kijk, wat zijn jullie waarden? Mm-hmm. En wat is jullie gedrag? <laughs> ja. En wat is jullie standpunt op dit? Want in een, in een war for talent omgeving, mm-hmm. en, en je hebt toptalenten, ja, die jonge mensen kunnen gelukkig kiezen. En, mm-hmm. en dan gaan die steeds meer dat soort vragen stellen.
2: Maar om toch nog even terug te komen op de voorzet van Lien. <lacht> ik denk dat dan een uh, voorzet is dat wij moeten, uh, moeten pikken of moeten pakken. <lacht> pikken. <lacht> pikken of pakken, ik weet het niet. Het, uh, het, 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 het vastnemen of misschien het, uh, het formaliseren van, uh, van die vragen of van die verschillende stapjes. Zo het, uh, ja... Uh, het purpose-paspoort. Ik vind dat eigenlijk wel een fraai idee. Ja. Dus als we er ooit mee doen, dan zullen, dan, wij, dan, dan zullen wij daar zo in een hele kleine letterkist <laughs> onder zetten van powered by Lien de Kelder of zo. <laughs> Goede copyright. <laughs> <Ja, ja. Ja. laughs> nee, nee, maar ik, ik vind het een goed idee. En, en, en op zich, Lien, dank je wel voor die vraag of voor die suggestie, want mm-hmm. dat, dat is ook iets dat jongeren, maar sowieso ook iedereen, moet leren welke zijn de juiste vragen om te stellen. Ja. En het is pas ook Op het moment dat je die die vragen een beetje formaliseert, dat je ook wat meer houvast krijgt. -hmm. Dus dat formaliseren van die juiste vragen, dat vind ik een een zeer verstandige suggestie. Dank je (lacht) wel daarvoor.
0: Nog een een laatste om af te sluiten, want we zijn eigenlijk al op het einde gekomen, spijtig genoeg. Jongeren, hoe gaan die, als we het nu echt over dromen hebben, want we hebben allemaal onze dromen als jongeren, we zijn allemaal jong geweest. (lacht) Hoe gaan die dan nu vormgeven? Wat is hun droom en hoe kunnen die in deze transitieperiode met alles wat we nu al dit half uur besproken hebben, daar echt voor gaan?
1: Als jongeren ons die vraag stellen, -hmm. of uh, mij althans uh, die vraag stellen, dan geef ik vaak het volgende antwoord. Wij raden ze aan om toch eerst een beetje zelfreflectie te doen. Niet omdat dat moet zijn, maar om heel dicht bij hun eigen waarden en heel dicht bij hun eigen purpose in life te komen. En -hmm. uiteraard als je 18 of 20 of 20 of 3. het is niet zo evident, maar om al toch zo eens een oefening te doen en te zeggen van wat is op dit moment in mijn leven wat is mijn waardeset en waar zou ik als ik ergens ga werken, wat voor soort persoonlijke purpose zou ik wel willen, ja willen beantwoord zien in mijn job. Mm-hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is om die oefening te doen, om dan met je eigen persoonlijke kompas op die leeftijd, hè, dat hoeft allemaal niet zo complex te zijn, om met, met je persoonlijk kompas dan naar die bedrijfswereld te kijken, naar mensen te kijken en zeggen, bij, bij wie heb ik een ge- het gevoel mm-hmm. dat ik daar wel een soort verbinding mee kan maken of zo. Ja. Dat als ik daar ga werken, hè, um, wij zeggen zelfs aan bedrijven, hire for purpose and train for skill, mm-hmm. weet je ja, wel? Ja, ja. Hè, tracht die mensen... Mm-hmm te vinden waarmee je een soort purpose fit hebt mm-hmm. en, en in hard skill kan je die nadien wel trainen of zo. Hè? Ja. Dus, hè, we zien zelfs bedrijven die dit deel gaan maken van een, van een sollicitatieproces ja. mm-hmm. hè? en zeggen van vooraleer dat we met jou gaan praten over jouw diploma, gaan we het eerst eens hebben over waarden in het ja. leven en over jouw purpose en dan zien we wel als mm-hmm. we dit met elkaar kunnen vinden of zo.
0: Ja. We hebben nu al heel veel uiteraard gehad over werk en de economie en bedrijven en jongeren en bedrijven en die relatie. Maar wat mijn aanvoelen is, is dat de jongeren ook veel ...alerter zijn dan de vorige generaties op een work-life balance. Is dat ook mm. een stroming die... Uh, klopt, ja. ...toch nog een klein bijvraagje, <laughs> Ik
2: dacht, oh, het is bijna oh, ja, gedaan. Sorry. Maar, uh, uh, <laughs> klopt, daar hebben klopt, we nog niet over gehad, over een ja. zonder werk. Die, die work-life balance, uh, dat, dat zeggen jongeren hè? ook echt heel uh, bewust. Ik, uh, ik wil niet zo hard werken als mijn moeder of mijn vader, want ik vind dat die, uh, dat die erover zijn gegaan of dat die dat niet zo fijn hebben gedaan. Um, dat voelen zij heel goed en dat, daar kiezen zij ook bewust voor. Mm-hmm. Maar langs de andere kant zijn jongeren ook heel vaak heel bewuste consumenten. Hè? Ja. Dus die kracht die zit niet alleen in, uh, in dat werk en die zit niet alleen in die work-life balance, maar ook gewoon, zij snappen dat ook wel, dat, dat zij als consument heel veel kracht hebben om, uh, om merken groot te maken of om te nekken om dingen wel te doen of niet te doen.
1: Mm-hmm. Ja, Aline, ik ga toch eens tegengas geven, want work-life balance... Dat is een concept van onze leeftijd, denk ik. Oké. Want dat doet, dat klinkt als ik heb werk en ik heb leven. Ja. En vroeger was dat zo. We hadden een leven en we kwamen aan de voordeur van ons bedrijf. -hmm. En dan stopte ons leven en dan gingen we werken. -hmm. Dus er er was helemaal geen holistisch beeld van jouw leven. En ik denk voor die jonge gasten steeds meer... Dat is één, en zeker als we in hybride werkvormen gaan komen, waarbij we van thuis uit werken, is Tijdens ons leven willen we ook wel werken en tijdens ons werken willen we ook ons volledige zijn meebrengen. Mm-hmm. He, dus ik denk dat voor hen mm. niet zozeer over die balans gaat, maar het gaat steeds meer over ja, een beetje een moeilijk de woord misschien. The work-life blend. The work-life blend. Het holistische, ja. de eenheid zijn, ja. he, jezelf als mens ja. kunnen meebrengen naar je werk. Ja. Ja. Dat willen zij.
2: Ja. En? Mag ik er zo nog een uitsmijten tegenaan, tegenaan <laughs> flikkeren? We hadden het net over zo van, ja, wat moet je dan als... Of wat kun je als jongere doen? Mm-hmm. Ik ben zelf een hele grote voorstander om uw vraag... Om jezelf ook de vraag te stellen van, waar krijg je de energie van, mm-hmm. van, eh, van, van, van? Van, ja, waar worden blij van? Hè? Los van alles wat dat Herman ne- net heeft uitgelegd van, mm-hmm. wie zeide jij als mens? Wat zijn uw waarden? Mm-hmm. Hoe, hoe zit uw kompas in elkaar? Maar gewoon ook echt tegen jongeren zeggen van, waar krijg je jij nu echt veel hoesting van? Mm-hmm. Om elke dag gaat u bed te komen en er gewoon echt een lap op te geven. En ik denk dat... Uh, dat dat ook een hele belangrijke is. Want die energie die gaat nodig zijn hè, om, eh, om die boel te laten kantelen en die old farts te laten inzien van, eh, goh, weet je, er is nog wel een plek voor jou en we gaan samen veranderen, maar ja, je gaat toch wel een beetje een, een baan moeten ruimen voor die nieuwe wereld die dat wij gaan bouwen.
1: Ik ja. heb dus al gemerkt, boomers noemen wij old farts. Okay. Dat is eigenlijk een, uh, een ander woord voor boomer. Oké, okay, boomer. Ja. Ah. Oké, okay, old farts. Oké,
0: okay, maar ik onthoud toch wel uh, een, een mooi appel aan uh, ja, een transitie transitie ja. die er sowieso aankomt. Ja. En uh, heel veel energie en goesting bij de ja. jongeren, maar die duidelijk uit jullie ogen ook spat. Dus laten we zeggen, uh, iedereen op de kar van de transitie. Is dat een. Uh, een conclusie van deze dit half uur.
2: Ik zou het niet beter kunnen zeggen. <laughs> Dankjewel. je aan een herman. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op SoundCloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.